0: Każda strategia czy polityka, także, a może przede wszystkim ta gospodarcza, to przede wszystkim sztuka podejmowania wyboru. Więc warto zadać pytanie, na jaki wybór decydujemy się, przyjmując strategię opisaną w tak zwanej Nowej Piątce, czyli programie prorozwojowym Prawa i Sprawiedliwości. Mikołaj Kuńca, witam Państwa jak w każdy czwartek i zapraszam na program Biznes mówi o rozwoju, będziemy rozmawiali z prezesem. Polskiego Funduszu Rozwoju. Właśnie pan Paweł Borys jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Silny skok wydatków socjalnych oznacza przedłużenie boomu konsumpcyjnego o kolejne dwa lata, tak piszą ekonomiści ING Banku Śląskiego, komentując ten program. To prawdopodobnie sprawi, że wzrost gospodarczy do końca 2020 roku utrzyma się tuż powyżej. I może pan dokończy to zdanie. 3%. Oni napisali, że czterech.
1: No to rzeczywiście to są dobre prognozy. Tak zwany potencjalny wzrost PKB w Polsce wynosi około 3,5%. Niewątpliwie mamy w zachodniej Europie teraz spowolnienie cykliczne i ten wzrost na przykład w Niemczech poniżej 5, 1% w tym roku, więc także zagrożenie spowolnienia w Polsce, zwłaszcza w drugiej półroczu tego roku. Ja widziałem przed tym programem, że ten wzrost gospodarczy, ten wzrost PKB w tym roku będzie około 3,5%. Z tym impulsem, teraz, jeżeli chodzi zwłaszcza o program Emerytura Plus, czyli 1100 zł dla ponad 9,5 miliona emerytów i z 500, które oznaczają no, dla ponad 6,5 miliona dzieci potencjalnie wypłatę świadczeń już jesienią, że ten wzrost będzie bliżej 4%. Mniej więcej to ten, ten impuls fiskalny, to jest pół punktu procentowego.
0: Panie prezesie, to w takim razie inny cytat z innego banku, analitycy Santandera piszą tak. Dalszy, znaczny wzrost wydatków socjalnych mocno ogranicza przestrzeń do działań prorozwojowych niezbędnych w innych, często ważniejszych obszarach. Prorozwojowych, czyli tych, za które pan i fundusz, którym pan kieruje, odpowiadacie.
1: Ja myślę, że to nie jest tego typu <coughs> wybór, ponieważ ja jestem przekonany, że środków nie wiem, na budowę autostrad, kolei, e, prawda, całą tą infrastrukturę e, jest wystarczająco dużo. Tutaj mamy przede wszystkim bardzo dużo środków e, unijnych. E, tutaj raczej ja bym się obawiał o tempo wdrażania tych wszystkich e, projektów, więc wydaje mi się, że to nie jest taki wybór między projektami nie wiem, inwestycji, infrastrukturę, a wydatkami socjalnymi. To jest bardziej wybór w tym pakiecie. Pomiędzy tym, czy mamy nadwyżkę de facto w finansach publicznych, być może byłoby nawet szansa w tym roku, już było bardzo blisko, w ubiegłym roku ten deficyt był bliski e, zera, czy jednak państwo część no, zwiększonych wpływów podatkowych, głównie z tytułu uszczelnienia VAT-u i dobrej koniunktury gospodarczej, no, inwestuje w, w transfery socjalne, tak? czyli Wygenerowało dodatkowe środki, przekazuje je e, tym osobom, które w ocenie e, rządu najbardziej tego potrzebują. Czyli w tym przypadku jest program dedykowany do emerytów i rencistów. I rzeczywiście jest to grupa społeczna, która no, ma najsłabszą sytuację finansową no, i przede wszystkim
0: do rodzin z dziećmi. Mhm. Ale czy jako człowiek odpowiedzialny za y, modernizację między innymi infrastruktury, bo to nie jest jedyny obszar y, y, zadań, pfr ale bardzo istotny. Nie wolałby Pan funkcjonować w nieco innych warunkach, to znaczy takich, gdzie jest niższy deficyt, a tego wiemy już się nie da zrobić, bo na przykład wówczas jest niższy koszt finansowania rozwoju, bo są niższe stopy procentowe, niższa inflacja, czyli lepsze, krótko mówiąc, warunki do prowadzenia dużych infrastrukturalnych inwestycji. Jak popatrzymy na reakcję y, y, rynków na, na,
1: na te zapowiedzi, to rentowność polskich obligacji wzrosła około 0,1 punkta procentowego, czyli jednak nieznacznie. Obecne aktualne projekty.
0: 20 tak zwanych BIPSów, czyli 0,2. W momencie ogłoszenia to było około 0,1, okay.
1: reszta też wynika z sytuacji w, na, na, na świecie. W samym dniu, kiedy to zostało ogłoszone, następnego dnia to było 0,1 do 0,20. Nie jest to aż tak duże. Projekcje Narodowego Banku Polskiego pokazują, że ta inflacja powinna cały czas być na niskim poziomie, poniżej celu inflacyjnego również w tym i przyszłym roku. Mieliśmy 0,9% inflacji w styczniu. Znaczy, to nie jest taka sytuacja, że mamy przegrzaną gospodarkę i rząd rzeczywiście w drugim półroczu, jeszcze poprzez no, taki impuls fiskalny, może spowodować, że rzeczywiście ta równowaga zostanie zachwiana. Ewidentnie idziemy w kierunku takiego cyklicznego spowolnienia, może łagodnego, i ten impuls fiskalny, moim zdaniem, on nie spowoduje tutaj jakiegoś zachwiania, jeżeli chodzi o stopy procentowe i inflację, zwłaszcza patrząc na nie najlepsze te wskaźniki ekonomiczne w Europie Zachodniej. I jeszcze raz powiem, ja nie widzę problemu z perspektywy wydatków państwa na infrastrukturę na inwestycje. Tu są inne wyzwania. Tu jest właśnie tempo, jak szybko te projekty się yy, 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 są przygotowywane. Yy, nie wszystko szło yy, tutaj idealnie, aczkolwiek na, no, dużo tych inwestycji przyspieszyło, może aż za bardzo w ubiegłym roku, bo te inwestycje publiczne rosły kilkanaście procent i z kolei branża budowlana yy, znowu ma podobne problemy yy, jak kilka lat temu. Wzrosły ceny yy, yy, surowców, wzrosły w, wynagrodzenia i znowu wiele firm budowanych ma yy, problemy z kontraktami, które w dołku cyklu wzięło. Więc to nie jest moim zdaniem ten wybór. Oczywiście to powoduje, że będzie wyraźny deficyt finansów publicznych, czyli ja bym szacował, że to będzie w przyszłym roku, tam około 2% punktów procentowych, może lekko
0: powyżej. Powyżej 40 miliardów złotych, tak należy się tego spodziewać. Tak, no
1: łączny koszt tego pakietu, jak rozumiem, to około 30-40 miliardów złotych.
0: 42,5 miliarda złotych mniej więcej.
1: Ale <śmiech> trzeba odjąć jednak wpływy podatkowe, ponieważ no, chociażby ten, te emerytury są opodatkowane, więc net to jest to mniejszy wydatek środki przeznaczone na konsumpcję powodują zwiększony wpływ VAT, więc ten netto, ten netto efekt pewnie będzie bliżej 30 miliardów złotych.
0: dużo się mówi o tym, plus że ten to... budżet, plus ten, przepraszam, deficyt który był planowany, więc ja mówię, że Łącznie deficyt y, y, budżetowy w 2019 roku powinien być około 40 miliardów złotych, zł, Nie, tak? mówię
1: w 2020, 2020. natomiast y, w tym roku no, mamy już ponad 6 miliardów nadwyżki w budżecie po styczniu. No, początek roku od paru e, lat zawsze e, tak e, jest. E, no tak, ale jest to znacząca jednak e, 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 kwota. E, e, 28 było planowane na cały rok w ustawie <śmiech> budżetowej. Rząd pokazał, że cały czas widzi duży potencjał, jeżeli chodzi o zwiększenie wpływów podatkowych w walce z szarą strefą. Myślę, że to jest jakby główny teraz priorytet, jak sfinansować ten program. Bo jeżeli chodzi o lukę vat to ona w ciągu trzech lat spadła z ponad 24% do 7%. Do 7% czyli no bardzo z, z, znacząco i, I to już pewnie dużo no nie da. Ale jeżeli chodzi o szarą strefę, to ona cały czas jest szacowana w Polsce na około 16%, procent versus 3 lata temu 18%, więc cały czas tutaj jest spore pole do uszczelnienia i akurat zwróciłbym uwagę, że ten program to jednak nie są tylko wydatki socjalne, bo jest obniżenie zapowiadane PITU, zwolnienie z PITU dla młodych, wcześniej był MikroZUS i to są wszystko takie działania, które mają zachęcić, żeby wyjść z szarej strefy, pracować na umowę o pracę, zakładać działalność gospodarczą i płacić normalnie podatki. No za tym idą oczywiście wszystkie inicjatywy y, takie kontrolne, typu system STIR, płatności bezgotówkowe. No Bardzo dużo inicjatyw, które rzeczywiście mają tą szarą strefę w Polsce y, ograniczyć. I, I to jest potencjał do kilkunastu nawet miliardów złotych. I myślę, że to jest jakby... Od sukcesu tego będzie zależało, jaki faktycznie będzie, jaki będzie ten deficyt w roku kolejnym.
0: Ostatni już cytat, ale moim zdaniem najważniejszy, bo z agencji ratingowej Fitch, która należy do tej wielkiej trójki i wyrokuje, można tak powiedzieć, dla rynków finansowych atrakcyjność inwestowania w obligacje, czyli w, ten, w to źródło finansowania deficytów, czy też nie, i Fitch ostrzega, że deficyt może podskoczyć do 3% PKB, Przypomnijmy, to jest taka dosyć istotna granica, bo jesteśmy zobowiązani jako członek Unii Europejskiej do nieprzekraczania tej, tej, tej granicy, tego progu. I dalej piszą, to grozi obniżeniem ratingu i problemami rządu w Brukseli. Ja spytam, czy rzeczywiście jesteśmy na to gotowi, bo dzisiaj mamy fantastyczny ten wskaźnik 0,5%, bardzo bezpieczny, więc czy cena za taki wybór nie jest zbyt wysoka na poziomie ryzyka systemowego? Ja tu przypomnę,
1: że jednak agencje ratingowe też co jakiś czas ostrzegają,
0: ale nie zawsze to się sprawdza, prawda? I, i tak było już wielokrotnie. Ale, Trzeba niczyje, pan, ale czy... niczyje Pan ryzyka, że może nam się zmienić rating na mniej korzystny? Albo perspektywa przy rewizji tego ratingu cyklicznym co pół roku, że któraś z agencji może nam obniżyć rating?
1: Fundamentalnym y, elemen, takim y, elementem wpływającym na rating na rentowność naszych obligacji, w ogóle taką kondycję też finansów publicznych jest wzrost gospodarczy. I prawda jest taka, że jeżeli ten wzrost gospodarczy rzeczywiście będzie w tym, w przyszłym roku, w przedziale co najmniej 3,5-4%, przy inflacji 1,5-2%, mówimy o nominalnym wzroście PKB o 7% prawie procent. To jest bardzo silny wzrost, który pozwala sfinansować tego typu skalę impulsu fiskalnego wydatków prawda, budżetowych. Jest, pojawia się czasami taka krytyka, że to są wydatki sztywne, ale one mają też ten walor, że są właśnie sztywne, nie są indeksowane. prawda. Jeżeli mamy te 40 miliardów szacowane, 43 miliardy kosztów całościowych programu 500+, plus, no to wiadomo, jeżeli on jest sztywny, a baza podatkowa rośnie 7%, PKB rośnie 7%, no to jego kosz w kolejnych latach jest mniej odczuwalny, prawda? I, I tak się będzie działo, więc tak długo jak koniunktura gospodarcza nie pogorszy się istotnie, na przykład wzrost nie spadnie poniżej 3%, ja nie widzę istotnych ryzyka ani dla ratingu, ani dla um, finansów publicznych. Oczywiście gdyby Europa Zachodnia wpadła w recesję, no to i na przykład byłoby to bardziej odczuwalne w, w naszym eksporcie, no to byłoby tu zagrożenie. Natomiast wydaje mi się, że połączenie obecnie tej polityki fiskalnej i pieniężnej, no jest bardzo takie
0: mocno pro
1: wzrostowe i ten wzrost będzie atrakcyjny w tych najbliższych dwóch latach.
0: Rząd przedstawił też źródła finansowania tego projektu. O części Pan już wspomniał. Dla mnie najciekawszy jest ten być może najmniejszy faktor, bo tylko albo aż 1 miliard złotych, a mianowicie Pan Premier mówił, że Y, trzeba zacząć y, y, ściągać podatki z firm tej e-gospodarki. Więc ja zapytam, czy Google, Facebook, Amazon, Netflix, y, y, Spotify będą płacić wyższe podatki w Polsce? Jakie? No tutaj premier Mateusz Morawiecki od roku,
1: czy ponad nawet dłużej, jest bardzo konsekwentny. On podnosił problem na poziomie Unii Europejskiej właśnie opodatkowania tych e, usług cyfrowych, które prowadzone są na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce, ale spółki te nie płacą praktycznie w, w tutaj e, podatków, wykorzystując różnego typu transfer e, e, dochodów. Zresztą mówił też sporo na poziomie Unii, jeżeli chodzi o też uszczelnienie systemu vat -owskiego. Był na poziomie Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie dyskutowany ogólnoeuropejski, tak zwany digital tax, um, który no, miał wynieść ileś tam procent... 3, e, dokładnie procent, tak, to jest propozycja francuska, od przychodów, przychodów powyżej 25... O ile godzin. mi wiadomo, tam w, co do konstrukcji szczegółów, głównie Niemcy, Francja, nie znaleźli tutaj porozumienia i jak na razie ten temat się oddalił. Więc premier wrócił z tą propozycją w Polsce. Ja oczywiście nie zgadzam się na to, że jeżeli ktoś w Polsce świadczy jakiejkolwiek usługi, prowadzi działalność, unika płacenia
0: podatków, prawda? Więc... Ale to policzmy, bo 3%, jeśli 3% od przychodów tak, miałoby dać miliard złotych wpływów do budżetu, to te przychody sumarycznie musiałyby wynieść 33 y, miliardy Złotych. Sprawdziliśmy. Google za 17 rok, bo jeszcze nie ma danych za 18. Google Poland miał przychody 318 milionów złotych, Amazon miał 1,4 mld, Uber Polska 21 milionów złotych, Netflix szacunek nasz około 18 milionów złotych, Spotify 27 milionów złotych. No nijak, nie są to przychody, z których można wycisnąć miliard przychodów budżetowych. Natomiast, jak rozumiem, rząd
1: nie podał jeszcze szczegółów co do konstrukcji tego podatku, bo te 3% to była propozycja ta dyskutowana na poziomie Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że też nie zawsze te wszystkie firmy jednakowo płacą podatki. Bazuje tutaj na jakiejś publicznej wiedzy. wiedzy wydaje mi się, że niektóre z nich... E, płacą trochę więcej, a niektóre bardzo
0: mało e, 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 z tych e, firm. Uber w 2017 roku w Polsce zapłacił milion złotych, Spotify zero złotych. To jest chyba kwestia przychodów, które te no skupki wykazują. Właśnie ja Minął
1: statystykę na przykład, jeżeli chodzi o jedną z, z tych firm. Natomiast e, e, tak czy inaczej... No, jest jakby, jak rozumiem, problem zidentyfikowany. Myślę, że nikomu nie chodzi o to, żeby wprowadzać jakieś specjalne podatki, tylko być może po prostu zachęcić te firmy, żeby płaciły normalny podatek. 19% to nie jest aż tak dużo. Czy to jest miliard złotych, czy kilkaset milionów złotych?
0: Na pewno nie są to małe kwoty. Zaczynamy przygodę nową z systemem emerytalnym, powszechny program kapitałowy. Jak Pana zdaniem, po no pierwsze, czy już się zgłosili przedsiębiorcy, czy już się zarejestrowały te duże przedsiębiorstwa, które pierwsze wchodzą do programu i, i rzeczywiście widać, że ten projekt no, jakoś będzie się rozpędzał? Y Ustawa weszła o pracowniczych
1: pana kapitałowych w życie 1 stycznia. Od 1 lipca duże firmy no, będą, wiesz, będą, będą, przygotowywać, będą, będą, tak, będą tworzyły z dnia na dzień. PPK. Później co pół roku coraz mniejsze firmy. Za dwa lata ten, ten najmniejszy jest sektor finansów publicznych. Rzeczywiście jest tak, że tych firm się sporo zgłasza. Uruchomiliśmy infolinię, prowadzimy system szkoleń. Za pierwszą, ta pierwsza grupa największych firm to nie jest aż tak duża grupa, ponieważ ich jest 3200. Ponad 1000 ma w tej chwili już pracownicze programy emerytalne. Problem polegał na tym, że właśnie tylko ci pracownicy dużych firm, tych tylko tysiąca firm miały tego typu programy. Chodziło o to, żeby to upowszechnić i PPK mają być systemem powszechnym. Czyli mamy około 2000 firm, wierzymy, że nawet z każdym z nich praktycznie jesteśmy w stanie się indywidualnie skontaktować. Nie oczekujemy tutaj jakichś istotnych problemów organizacyjnych na tym pierwszym etapie. W miarę jak zrobią się z tego setki tysięcy firm, małych i średnich, no to będzie coraz większe takie wyzwanie logistyczne. Uruchomiliśmy dużą kampanię informacyjną. Zapraszam wszystkich na portal moje.ppk. Tam są wszystkie informacje. Uruchomiliśmy teraz nowy kalkulator. Też kampanie w mediach. Zależy nam, żeby wszyscy Polacy poznali zasady PPK zrozumieli jakie są korzyści, głównie w postaci tego, że jak sam odkładam 100 zł, drugie mniej więcej tyle dopłaca mi pracodawca i jest ta dopłata ze strony y, y, budżetu, że te środki mogę w każdej chwili wybrać, że są to moje prywatne oszczędności dziedziczone. Ponieważ będzie to jedna z naszych najważniejszych decyzji finansowych w życiu, tak jak zwykle raz czy dwa bierzemy kredyt hipoteczny na 25 lat, to tutaj decydujemy, czy przez no, okres naszej pracy będziemy sobie dodatkowo oszczędzali na, żeby mieć dodatkowy bufor finansowy jaki na będzie, emeryturze.
0: Jaki będzie efekt tej decyzji? Dzisiaj, gdybym był w wieku emerytalnym, miał średnią y, krajową i przyszedł na emeryturę, to 30% ostatniej mojej pensji, y, to przy średniej, y, która dzisiaj netto daje około 3500 zł na rękę netto, to byłbym z emeryturą 1050 zł netto. Y, jakbyśmy się spotkali za 20 lat i przez te 20 lat bym uczestniczył w tym programie, to ta stopa zastąpienia, ile procent ostatniej pensji, trafiałoby co miesiąc na moje konto na emeryturze? No mógłbym to, jeżeli
1: wpłacałbym 8% jako pracownik przez całe życie, no to mógłbym tą kwotę prawie podwoić. Jeżeli bym wpłacał minimalną, bo to jest maksymalna wpłata, 8%, 4% po stronie pracownika i pracodawcy, jeżeli wpłacałbym połowę, około 4%, łącznie, no byłoby to zwiększenie o około połowę tej kwoty. To jest tak, że płacimy składkę emerytalną 19,52% naszego wynagrodzenia brutto co miesiąc. No i to są więcej proporcjonalne, prawda? Jak będzie 4 czy 8, no to jest proporcje do tej składki, więc o tyle możemy sobie w przyszłości zwiększyć ten, stan naszych finansów osobistych na emeryturze, bo Pieniądze z PPK to nie jest emerytura, to, też żeby, to są nasze prywatne pieniądze. My w ustawie zachęcamy do tego, żeby rozłożyć je na cały okres przebywania na emeryturze. Tam jest jak co najmniej 10 lat, jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych. Natomiast no nie, mamy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że taki, ten program może istotnie zwiększyć nasze bezpieczeństwo finansowe, standard życia właśnie w okresie przebywania na emeryturze. Nie ma innego sposobu, jeżeli społeczeństwo się starzeje. System powszechny działa tak, że to pokolenie pracujące płaci na pokolenie emerytów. Jeżeli przyszłych pracujących, czyli naszych dzieci będzie mniej, nie będzie ich stać na istotnie wyższe emerytury. I chodzi o to, żeby to pokolenie dzisiejsze pracujące trochę sobie odłożyło więcej pieniędzy i odciążyło te nasze e, 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 dzieciaki. I nie mam wątpliwości, że jest to sposób bardzo efektywny, dlatego naszym hasłem całej kampanii programu społecznej jest w sumie się opłaca, bo właśnie tutaj wspólnie odkładamy, prawda, pracownik, pracodawca i państwo.
0: Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju był naszym gościem. Panie prezesie, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. A to był program Biznes Mówi. Mikołaj Kuńca, dziękuję bardzo. Spotykamy się ponownie za tydzień. Do zobaczenia.